0: Cześć z tej strony Aneta Duk. witam Cię w drugim sezonie podcastu, w którym będziemy sobie opowiadać o komunikacji wizualnej firmy, czyli mówiąc prostszym językiem o projektowaniu graficznym mocno osadzonym w strategii marki. Jakkolwiek by to na ten moment strasznie nie brzmiało, postaram się, aby okazało się proste, łatwe, naturalne i na co dzień wspomagało Wasze działania biznesowe. Na śniadanie bierzemy temat prosty, czyli proste logo, to znaczy jakie? Chciałbym bardzo wytwornie opowiadać o komunikacji wizualnej, a najlepiej zacząć od samego początku, czyli od strategii marki. Z doświadczenia jednak wiem, że temat komunikacji wizualnej w nowej lub małej firmie bardzo często zaczyna się od logo, a często od ulotki, czy teraz coraz częściej od strony internetowej lub grafik na social media. Dlatego dzisiaj trochę o logo w kontekście bardzo prostego zapytania ofertowego, które brzmi następująco. Potrzebuję proste logo. Ile? Bardzo ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie ofertowe, ponieważ zamiast y, oferty należałoby zrobić warsztat lub y, właśnie nagrać o tym podcast, żeby każdy y, mógł sobie spokojnie odsłuchać w drodze do pracy. Zatem do dzieła. Logo co do zasady jest proste, to znaczy powinno. Najbardziej rozbudowane graficznie logo jest stosunkowo prostą grafiką w zestawieniu np. z ilustracją. Dlatego czas poświęcony na jego narysowanie nie determinuje ceny, nie determinuje też zbyt mocno ilości pracy. Uściślając mam na myśli czas na narysowanie ostatecznej wersji. Myślę, że tematowi e, czym jest logo należy poświęcić osobny odcinek, ale w skrócie warto wiedzieć, że to co większość współcześnie rozumie przez logo to jest to grafika, która służy nam za znak towarowy, jest symbolem marki. Nie jest marką, ale jest jej symbolem, twarzą. I z punktu widzenia prawnego, gdy zdecydujemy się zarejestrować swój znak towarowy, jego główną funkcją jest umożliwienie konsumentowi, czyli Twojemu klientowi, łatwe odróżnianie usług i produktów w ramach tej samej branży. Czyli jeżeli chcę kupić sok z Hortexu, to nie pomylę go przypadkiem z tym barkiem bo było takie samo opakowanie, Podobne, podobna nazwa, podobny znak towarowy. Albo gdy chcę skorzystać z usług konkretnego warsztatu samochodowego, to przypadkiem nie zadzwonię do innego, szukając w internecie numeru telefonu. No właśnie, skoro znak towarowy, czyli to popularne logo, służy do odróżniania produktów i usług od siebie, stąd takie mądre określenie jak identyfikacja wizualna, to tutaj pojawia się już pierwszy determinant ceny, analiza konkurencji oraz jej stopień skomplikowania. W przypadku działalności lokalnej ta analiza będzie mogła być znacznie zawężona. W przypadku działalności krajowej i widoczności w internecie musi już objąć całą Polskę. W przypadku rynków międzynarodowych sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana i czasochłonna. Bo jaki jest sens stworzenia znaku, który w żaden sposób nie wyróżni marki na tle innych Konkurencyjnych lub będzie wprowadzał w błąd. Dlatego sam zasięg marki, docelowy zasięg marki jest jednym z elementów determinujących cenę. A dlaczego ja w ogóle mówię o elementach determinujących cenę, skoro mieliśmy mówić o prostym logo? Otóż dlatego, że w statystycznym zapytaniu o proste logo, tak naprawdę kryje się przekaz. Proste równa się łatwe w wykonaniu, równa się Tanie. Podstawowym błędem w rozumieniu łatwości w wykonaniu znaku jest skupienie się na ostatecznej formie graficznej, która z definicji musi być prosta. Z kolei, jeżeli mówimy o minimalistycznym logo, warto wiedzieć, że sytuacja może zrobić się jeszcze bardziej skomplikowana. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych kilka milionów firm. Każda posługuje się jakąś grafiką pełniącą rolę znaku towarowego. Prawdopodobieństwo wykonania minimalistycznego symbolu do złudzenia przypominającego już istniejący jest stosunkowo duże. Plagiaty logo nie są wynikiem tylko i wyłącznie złej woli. Obecnie częściej bywają dziełem przypadku. Ok, trochę już tych informacji było, dlatego zanim polecimy dalej, krótkie podsumowanko. Logo, co do zasady jest proste, to nie jest element określający poziom skomplikowania zlecenia. Czas potrzebny na narysowanie ostatecznej formy graficznej nie jest w żaden sposób skorelowany z czasem potrzebnym na opracowanie znaku. Minimalistyczny znak może wymagać dużo większej ilości czasu i wiedzy na jego opracowanie, niż znak o odrobinę bardziej skomplikowanej formie. Wynika to głównie z konieczności analizy unikalności symbolu, a ta jest dużo trudniejsza do osiągnięcia w przypadku prostej formy graficznej. Plagiat obecnie częściej jest wynikiem przypadku niż celowej kopii, a znaki graficzne ze względu na swoją prostą formę są szczególnie na to narażone. Wspomniałam coś takiego jak opracowanie znaku nie projektowanie, tylko opracowanie. I w rzeczywistości tak to właśnie wygląda. Znak się opracowuje, a rysunek, forma graficzna wynikająca z tego opracowania jest ostatnim etapem pracy. Dlatego proste logo to w rozumieniu mnie jako projektanta byłoby takie, które wymaga małej ilości czasu na opracowanie. Na przykład Mam już wykonany research rynku, analizę konkurencji, mam opracowane słowa kluczowe wynikające ze strategii marki, pozycji marki itd. Te mądre słowa, które tu wymieniam w kontekście wszelakich strategii nie dotyczą tylko wielkich firm. Wręcz przeciwnie, im szybciej dokładnie określimy naszą strategię, tym łatwiej będzie nam dotrzeć do określonego celu, tym intratniej też. Będziemy wykorzystywać budżet i czas, który inwestujemy w rozwój naszej firmy lub przedsięwzięcia. To są realne elementy, które skracają proces opracowywania firmowego znaku graficznego. Na opracowanie znaku składa się co najmniej kilka etapów. Jednym z nich jest robienie szkiców. To etap, w którym dochodz do tego, że to właśnie akurat taka forma graficzna, a nie inna, najlepiej będzie symbolizować markę zgodnie ze strategią, pozycją, celami oraz miejscem jej funkcjonowania i grupą docelową. Podczas tego procesu dokonuje też analizy znaczeniowej, a także wstępnego testu unikalności znaku i jego użyteczności. Ale po kolei. Kiedy analiza znaczeniowa jest prostsza, żebyśmy pozostali w, tej temacie, w tym temacie prostoty, Możemy sobie określić, kiedy te poszczególne etapy są łatwiejsze, krótsze i dzięki temu możemy pomyśleć o niższej cenie. Im symbol jest bardziej dosłowny, tym analiza znaczeniowa będzie łatwiejsza, choć i to oczywiście nie jest regułą. Wyobraźmy sobie logo, które ma przedstawiać w swojej formie graficznej węża. Akurat symbolika węża jest bardzo szeroka w literaturze, religii, kulturze, popkulturze, ale także w znakach graficznych samych w sobie. Mąż jest symbolem medycyny i w pewnych formach graficznych jednoznacznie zostanie skojarzony z jednostką medyczną. Jeżeli chcemy wykorzystać go na przykład do branży rozrywkowej, musimy zaproponować taką formę graficzną, która odsunie medyczne skojarzenia. Dlatego też analiza znaczeniowa i test skojarzeń na grupie osób niezwiązanych z projektem jest obecnie dla mnie obowiązkowym etapem projektowania symbolu. A dlaczego test skojarzeń? No cóż, trochę takich fuck z dwuznacznymi skojarzeniami odbiorców krąży po demotywatorach. W tym y, wypadku reguła, nieważne jak mówią, byle mówili, chyba nie do końca się sprawdza, ponieważ mówimy o twarzy, o twarzy marki, która nie może być za chwilę zmieniona na inną. A wąż daje piękne pole do strzelania fuck w postaci symbolu skojarzonego dość pejoratywnie lub co najmniej niezgodnie z branżą. Wykonałam kiedyś projekt, w którym kciuk był skojarzony też pejoratywnie. Tak, zdarza się. Projektując nie mamy dystansu, czyli to co rysujemy wydaje nam się, że przedstawia to co mieliśmy w głowie. Znaki są pozbawione szczegółów, więc jeszcze bardziej są na to narażone i interpretacja na wielu płaszczyznach powinna oscylować wokół naszych fraz kluczowych, a wszystkie sko skojarzenia brzegowe najlepiej, jeżeli by były przynajmniej neutralne. Testy użyteczności. Tutaj zaczynają się trochę e, schody ponieważ możemy zauważyć pewien dysonans. Wcześniej mówiłam, że w przypadku analizy znaczeniowej znak, który jest bardziej dosłowny, czyli będzie zawierał więcej szczegółów, będzie łatwiejszym materiałem do analizy znaczeniowej, a tutaj w przypadku testów użyteczności znaki minimalistyczne są mniej narażone na problemy adaptacji na różnych porach ekspozycji. Ten dysonans, który tu powstaje, znowu trzeba pogodzić i to znowu jest kolejny element, wcale nie taki oczywisty i prosty. I to, że znak będzie minimalistyczny, prosty, łatwy, to też nie jest sztywna reguła, że nie będzie stanowił żadnych problemów. Na przykład cienka, pionowa lub pozioma linia, jakkolwiek by nie była faktycznie minimalistyczna, może stwarzać mnóstwo problemów. Ilość godzin testowania i ewentualnych korekt i później ponownego testowania wpływa na poziom złożoności zlecenia. Jeżeli jest znak, który ma duże światła, grube linie, obrys zbliżony do kwadratu lub okręgu, zdecydowanie częściej jest praktyczny. Gdzie by go tam nie wstawić, to jest w miarę czytelny i dobrze się prezentuje. Niestety, nie zawsze taki znak jest odpowiedni yy, do danej branży, do danej, danego produktu czy grupy docelowej. Dlatego czasami zawęża się pola ekspozycji i skupia się na tych specyficznych dla danej branży. Gdy zawęzimy pola ekspozycji w testach, też mamy pewne uproszczenie i zasadność do użycia słowa proste. Warto zwrócić uwagę, że znak graficzny jest wykorzystywany na przykład i na Faw ikonie o rozmiarze 16x16 pikseli i na billboardzie na kilka metrów kwadratowych. W obu przypadkach znak może budzić inne skojarzenia i być mniej lub bardziej czytelny. Pól eksploatacji jest mnóstwo i sytuacja naprawdę może nas zaskoczyć, albo przy produkcji dużej ilości sztuk znacznie wpłynąć na portfel lub stopień rozpoznawalności marki. Najprostszym przykładem jest kolor. Kolor jest w stanie szczególnie dotknąć małe firmy o niższych budżetach. Cena za produkcję pewnych gadżetów czy szyldów jest dość mocno zdeterminowana przez liczbę kolorów. Jeżeli głównym elementem identyfikacji wizualnej jest konkretne zestawienie kolorystyczne i po ściągnięciu tych kolorów znak traci na, całkowicie na wyrazistości. Jeżeli firma w tym przypadku zatraci tożsamość wizualną, to bardzo często tańsze rozwiązania nie będą dostępne. Ale Możemy się też bardzo często spotkać z dużo gorszą sytuacją, czyli nie tylko z koniecznością wydania większej ilości pieniędzy, ale mimo niemożliwości zaadaptowania zaprojektowanej identyfikacji wizualnej do np. monochromatycznych realizacji, właściciel firmy decyduje się na, brzydko mówiąc, olanie książki znaku zrobienia interpretacji takiej, która umożliwi skorzystania na przykład właśnie z druków monochromatycznych, czy też produkcji gadżetów w wersji monochromatycznej. No i zatracamy też samość wizualną firmy. Oczywiście to się wiąże z pewnymi dalszymi konsekwencjami, o których sobie będziemy rozmawiać w innych odcinkach, ale chociażby to powinno być przesłanką za tym, że jednak warto poświęcić trochę czasu podczas projektowania znaku na testy użyteczności. I jeżeli chociaż te kilka aspektów weźmiemy pod uwagę, czyli strategia marki, pozycja, cele, grupa docelowa, analiza konkurencji, analiza znaczeniowa, testy skojarzeniowe na grupie docelowej, niezwiązanej z projektem identyfikacji wizualnej, testy użyteczności i tak to już dużo łatwiej jest dojść do wniosku, że zlecając zaprojektowanie firmowego znaku graficznego, zlecamy tak naprawdę cały proces dojścia do tego, dlaczego tak ma być, dlaczego to akurat Taka forma graficzna ma reprezentować markę. Narysowanie ostatecznej wersji to taka wisienka na torcie. Jeżeli chodzi Wam po głowie pytanie, a co jeśli mam już gotowy pomysł i chcę tylko, żeby grafik narysował, to jest to osobny temat, który poruszę oczywiście w kolejnych odcinkach, bardzo częste zapytanie. Niestety też nie wygląda sytuacja tak prosto, jak mogłoby się wydawać. Po opracowaniu znaku dochodzi jeszcze temat książki e, znaku, brand booka, księgi identyfikacji wizualnej. Wszystkie te książki to tak naprawdę instrukcje korzystania ze znaku lub e, stosowanie całej tożsamości wizualnej. Uważam, że podstawowe wersje są konieczne, a stopień rozbudowania takiej książki będzie również determinował prostotę czy stopień skomplikowania projektu. Na temat książki znaku również będziemy musieli poświęcić cały e, epizod. Ale jeszcze sobie opowiedzmy o ostatnim elemencie, który, który może spowodować, że zaprojektowanie znaku będzie prostsze lub bardziej skomplikowane, to jest liczba osób decyzyjnych. Przede wszystkim im mniej osób ma coś do powiedzenia w projekcie, tym projekt idzie sprawniej. A już kluczem do powodzenia projektu jest bezpośredni kontakt projektanta z główną osobą podejmującą decyzję. Gdy tego nie ma... Tworzy się coś w rodzaju głuchego telefonu. Wizja się rozmywa i ciężko dojść do rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony, czyli i projektanta i zleceniodawca. Przy czym należy pamiętać, że w większych agencjach tych osób odpowiedzialnych za danych projekt jest więcej i niekoniecznie osoba, która stricte rysuje, to jest osoba, która musi mieć kontakt bezpośredni ze zleceniodawcą. Jeżeli mamy art jeżeli ten podział jest obowiązków podzielony i inna osoba jest odpowiedzialna za wizję, inna osoba stricte za wykonanie, to tutaj... Wystarczy, że kontakt ze zleceniodawcą, z osobą decyzyjną po stronie zleceniodawcy będzie miała ta osoba, która jest odpowiedzialna generalnie za wizję i ona tutaj determinuje, jaka będzie ostateczna forma graficzna, nawet jeżeli stricte inny projektant graficzny opracowuje znak w programie czy też na kartce. Okej, okay. to by było praktycznie wszystko w tym temacie na dzisiaj. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że logo zazwyczaj nie powinno być projektowane w oderwaniu od całej strategii marki i wynikającej z niej tożsamości wizualnej. Ale o tym jeszcze będziemy sobie opowiadać. Natomiast ja zaczynam od takich punktów zaczepnych, żeby powoli wprowadzić Was w temat. Temat, który na zewnątrz wydaje się prosty, bo widzimy tylko efekt, ale tak naprawdę sytuacja od wewnątrz wygląda zupełnie inaczej. I ostatecznie zbierzmy sobie to wszystko w taką pigułkę, żeby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie. Logo zawsze jest proste, i to nie jest determinant ceny ani y, trudności czy łatwości wykonania projektu. Możemy natomiast zastanowić się, kiedy opracowanie znaku będzie łatwiejsze i szybsze. Przykłady takich sytuacji to gotowa, dobrze opracowana strategia marki, gotowa analiza konkurencji i wykorzystywanych przez nią symbolów, lokalność, y, czyli mniejsze znaczenie wówczas może mieć globalna y, unikalność symbolu, mamy mniej znaków na rynku, które mogą wykluczać nasz projekt ograniczona ilość pól eksploatacji, okrojona książka znaku do najbardziej podstawowych elementów i ograniczenie liczby osób decyzyjnych, najlepiej jeżeli to jest jedyna osoba. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam o co tyle krzyku z tym logo, jeżeli coś było niezrozumiałe, jeżeli powinnam prościej, wolniej i tak dalej, dajcie znać w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia, cześć!